0: Khi vợ chồng đang khủng hoảng thì có nên chọn ly thân là giải pháp không? Bạn nào đang có chuyện bực tức về những trận gây gỗ cả nhau với bạn đời nên chị muốn bỏ đi cho yên ổn? Hay như kiểu các bạn nữ là chỉ muốn ôm con bỏ về ngoại? Bạn nào đang nổi điên giận bạn đời kinh khủng không thể chịu nổi xong một lỗi lầm nào đó của ngay kia? Kiểu như bạn đang sốc về chuyện chồng ngoại tình, chồng nói năng nó xúc phạm hay là dám đánh bạn gì đó? Hay bạn nào đang thấy mệt mỏi chán chường càng cảm xúc với bạn đời? Bạn nào có những điều bất xúc trong hôn nhân mà bạn nói hoài người kia vẫn không sửa được Nên bạn bực quá chỉ muốn sống tách ra cho họ biết Họ thấm thía mà thay đổi Nó tóm lại là bạn nào đang muốn coi ly thân là giải pháp để xử lý cho tình trạng khủng hoảng hôn nhân Mà bản thân hiện đang phải đối mặt Thì bạn nhất định là phải nghe cho trọn chuỗi podcast trên kênh Lina về chủ đề ly thân này nhé Bởi tôi, thông qua những phân tích tại các podcast tục chủ đề này sẽ cho bạn biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì bạn nên làm và không nên làm trong việc này để giúp bạn có được cái quyết định đúng đắn hơn cho hôn nhân của mình nhé. À mà trước tiên hãy lý giải một chút tại sao bạn nên nghe những phân tích này từ tôi đã nhờ. Chúng ta nên làm quen với nhau nếu như bạn chưa từng theo dõi kênh Lina này của tôi trước đây. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các lựa trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, Chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Hai chữ Ly và Na trong tên lina chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi. Cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sắc như vậy với các loạt các tình huống thực tế hôn nhân Từ những người có đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau Chúng tôi cũng biết rõ những trường hợp hôn nhân nào đã vượt ngưỡng, chỉnh sửa và nên ly hôn Cũng như có thể đánh giá được những trường hợp nào là có khả năng giữ lại và đáng để mỗi bên thay đổi đem lại một cái kết quả tốt hơn về đình dài vì vậy nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình muốn nghe những cái ý kiến sắc đáng nhất khách quan nhất để học hỏi thêm về chuyện hôn nhân thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi hãy nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhận những cập nhật mới nhất từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhé chào hỏi bữa nay hơi dài ha chúng ta quay trở lại chủ đề của podcast này ngày hôm nay khi vợ chồng đang khủng hoảng thì có nên chọn ly thân là giải pháp để xử lý vấn đề không Trước tiên, tôi muốn lý giải một chút lý do tại sao tôi lại làm podcast về chủ đề này. Đó là vì trong quá trình tiếp xúc với các bạn nữ đến tư vấn tại hội sinh Hạnh Phúc mỗi ngày, tôi thấy có quá nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chỉ vì các bạn nông nổi, thiếu kiến thức, bị cảm xúc dẫn đường, không biết suy nghĩ đúng sai, nên nhiều khi các bạn đã đẩy những mâu thuẫn trong hôn nhân của mình đi càng lúc càng xa và có khi là rơi vào cái tình trạng không có cửa quay đầu từ những chuyện gây gỗ vụn vặt chưa nghiêm trọng, hay những vụ việc mà nguồn cơm ban đầu có thể gỡ bỏ được, hay những tình trạng chưa phải nóng đến mức phải ly hôn, nhưng do những cái cách hành xử sai của các bạn trong quá trình xử lý các chuyện đó, thì các vấn đề đó mà nhiều khi các bạn đẩy hôn nhân của mình đến cái cửa cả hai chỉ có còn có nước gặp nhau tại tòa ha. Các bạn cứ gặp cũng hoảng hôn nhân một chút là than mệt mỏi, than đau khổ, rồi làm rào rào chuyện ly thân và đòi ly dị. Cho đến khi bình tâm nghĩ lại thì mới thấy cái sai của mình Thì lúc đó muốn sửa thì nhiều khi cũng khó nếu như cái chuyện nó đã bị đẩy đi quá xa Nhất là khá nhiều bạn sau khi nghe các podcast phân tích của tôi về chuyện ly hôn thế nào, hậu quả ra sao Những ảo tưởng hay sai lầm mà người khác có thể gặp trong những cái podcast này tôi đã phát Trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ trên kênh um, podcast của Lina ha Trên kênh youtube cũng có luôn ha Bạn nào chưa nghe thì nhớ mở lại nghe nha Thì đa phần các bạn nghe xong cái bài đó, tâm trạng của các bạn là hối hận và tiếc nuối Thì hai cái chữ mà tôi nghe nhiều nhất từ các bạn đó là giá như và ước gì Giá như em nghe được những bài phân tích của chị sớm hơn Ước gì em gặp chị từ trước thì tình trạng của tụi em nó không đến mức khó sửa thế này ha Nói thật là nghe vậy cũng rất là khổ tâm dầm khi nghe những thư lời như thế từ các bạn ha Bởi vậy trong khả năng của mình, tôi muốn các bài phân tích tâm lý và những vấn đề hôn nhân của tôi ở kênh Lina này Ít nhiều giúp được các bạn phân định được điều gì đúng, điều gì sai cần cẩn trọng trong chuyện giải quyết các khủng hoảng hôn nhân mà các bạn đang gặp phải Do chủ đề ly thân khá dài nên tôi sẽ chia thành từng chuỗi các podcast khác nhau Bài 1, phần 1 là podcast này sẽ tập trung vô giải đáp cho câu hỏi có nên ly thân không. Các bạn nhớ đón xem lần lượt các podcast tiếp theo để cho trọn các góc nhìn về vấn đề ly thân này luôn nhé. Rồi, ta đi vào trọng tâm của chủ đề trong phần 1, ly thân là gì và có nên ly thân hay không. Trước khi nói sâu về chuyện ly thân nên hay không thì ta tìm hiểu một chút đúng về cái khái niệm ly thân này đã nhé. Ly thân đó là cụm từ được nhắc nhiều để ám chỉ cái tình trạng vợ chồng mối quan hệ vợ chồng khi chưa chính thức ly hôn nhưng cũng không còn tình cảm không còn sự quan tâm như trước ở một số quốc gia thì ly thân đó, là separation nó là một trạng thái hôn nhân được ghi nhận bởi pháp luật và trong một số luật quy định của các nước này thì trước khi một cặp đôi được quyền ly hôn chính thức thì bắt buộc phải thực hiện việc ly thân trong một khoảng thời gian nhất định và phải chứng minh được cái tình trạng này cho bên thực thi pháp luật để đạt điều kiện xem xét cho việc nộp đơn ly hôn chẳng hạn như là việc phải có chứng minh tách ra về nơi ở các sự khác biệt về tài chính tách tài khoản ngân hàng ra tài sản bắt đầu chia ra cuộc sống đã độc lập với nhau gì đó thì hiện tại trong pháp luật việt nam thì không có định nghĩa chính thức hay không tồn tại khái niệm ly thân và việc có ly thân hay chưa trong thời gian dài ngắn thế nào chỉ là một điểm để xem xét tính chất về mục đích hôn nhân có còn đạt được nữa hay không khi các thẩm phán khi các thẩm phán xét duyệt đơn yêu cầu ly hôn của một cặp đôi mà thôi chứ không phải là một cái điều kiện bắt buộc phải thực hiện trước khi ly hôn chính thức như ở các nước Âu Mỹ Úc ha. Thì về mặt thực tế thì tình trạng ly thân là một giải pháp mà vợ và chồng tự thỏa thuận trong thời kỳ hôn nhân. Hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống ly thân, có thể sống chung hoặc không sống chung nhưng hạn chế giao tiếp ha Và chạm không sinh hoạt chung không quan hệ tình dục Ly thân không làm chấm dứt mối quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý nhưng vẫn tạo cơ hội cho hai người có đời sống riêng Như vậy ly thân không phải là một giai đoạn tiền ly hôn và cũng không phải là ly hôn như nhiều người làm tưởng Ly ly thân là một trạng thái trong một mối quan hệ vợ chồng Còn ly hôn là sự kiện chấm dứt mối quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý Tôi giải thích kỹ một chút về cái khái niệm ly thân như vậy là để phân biệt các trạng thái sau Một là trạng thái đơn thuần chỉ là chuyện giận dỗi bỏ bê nhau Tách ra về mặt tình dục không có tương tác trong một giai đoạn nào đó Nhưng tất cả các sinh hoạt khác, các nghĩa vụ trách nhiệm của gia đình thì cả hai vẫn đang thực hiện đủ Chẳng hạn vẫn sống chung nhà, có thể vẫn ăn cùng, có những giao tiếp và những chuyện chung cần bàn bạc Ai có nhiệm vụ gì thì vẫn làm Chẳng hạn vợ vẫn cơm nước giặt giũ cho chồng, chồng vẫn đưa lương cho vợ Vẫn chăm lo con chung, chỉ là ngủ riêng hay có khi ngủ chung nhưng không sinh hoạt tình dục với nhau thôi Hay có thể là tình trạng một bên bùng lên giận nên bỏ đi vài ngày rồi quay lại Có nghĩa là tình trạng mà có thể bên này bên kia dù đang có ý chí giận dỗi mệt mỏi chán chường bất mãn gì đó thì cái quyết định ly hôn của cả hai nó chưa hẳn đã phát sinh chính thức. Một trong hai bên hay cả hai bên nghĩ mình vẫn có uy quyền và quyền lực với bên còn lại theo đúng vai trò chồng vợ của mình. Tình trạng này diễn ra phần nhiều là các bạn nữ hay xem chuyện các tình dục và ly thân như một hình thức để trừng phạt bạn đời sau một hoặc một cái chuỗi lỗi sai nào đó của họ mà các bạn muốn họ sửa. Rồi, cái hai á, là một cái dạng khác, ha đó là tình trạng hai bên đã hoàn toàn xác định việc chia tay và đã tách ra tất cả mọi vấn đề mạnh ai nấy sống, đã sống riêng hoàn toàn, đã tách tạch cuộc sống của mình không liên quan đến nhau, cũng đã phân chia những trách nhiệm nghĩa vụ liên quan, chẳng hạn như chuyện tài sản, chuyện con cái, giao tiếp của cả hai đã không còn hay chỉ là ở mức tối thiểu thôi. Nói chung, chỉ là chuyện thủ tục pháp lý chưa được thực hiện do một số cái điểm vướng nào đó, hay là cả hai đợi thời điểm. Trong trường hợp này, cả hai về mặt tinh thần đã xác định là mình không còn quyền lợi nghĩa vụ gì đến bên còn lại. Kiểu cuộc sống đã tách ra độc lập hết rồi, chỉ còn vướng mỗi cái tờ giấy hung thú chưa xé đi mà thôi ha. ba là Tình trạng phổ biến nhất của ly thân, đó là dạng ly thân dùng già dùng dằn. Có nghĩa là ý chí ly hôn hay tiếp tục của cả hai nó chưa có xác định rõ. Có khi là một bên đang giận quá muốn suy nghĩ đến chuyện chia tay nên cần thời gian để suy ngẫm và xem xét Trong khi một bên thì không muốn Hoặc có khi là cả hai bên đều có ý nghĩ muốn chia tay Nhưng vẫn còn lưỡng lự không chắc chắn về việc này Nên cần thời gian để suy nghĩ lại và xem xét các vấn đề liên quan Trạng thái này có thể xúc tiến đến kết quả là chia tay luôn Hay là cả hai quay trở lại sẽ phụ thuộc vào những diễn biến cảm xúc của cả hai trong giai đoạn này Dạng đi thân này có thể vẫn ở chung nhà hay có thể đã tách riêng, cuộc sống của cả hai có những riêng biệt nhưng cũng vẫn có nhiều phần liên quan đến nhau. Ừ. Tại sao tôi phân biệt ra cái ba dạng trạng thái như thế này? Chính là vì có thể cũng là khái niệm đi thân nhưng quan điểm của mỗi bên trong chuyện này là khác nhau và từ đó sẽ nảy sinh ra những chuyện hai bên suy nghĩ và hành xử khác nhau trong cái giai đoạn này. Thế nên là bất đồng cũ chưa giải quyết thì lại chồng lên thêm bất đồng mới từ những cái hành vi này gây ra chẳng hạn vợ thì chỉ nghĩ là đang giận dỗ chồng nên muốn ly thông ít bữa cho chồng biết mùi trong hà lòng không hề nghĩ về đến chuyện chia tay chia lưng chia chân ly hôn gì cả nhưng chồng thì tranh thủ ngay cái giai đoạn ly thân này và cho rằng là mình đã và đang có quyền được tự do tận hưởng cái sự độc thân của mình vậy nên có đi ăn chơi tung tóe hay là tán tỉnh cặp kè ai gì đó thì vợ không có được quyền can thiệp ha hay có chuyện rằng thì vợ chỉ đi nghĩ là đây là giai đoạn quá độ vậy thôi, nên vợ vẫn cơm nước hầu hạ, chăm giặt dũ, chăm con, chăm cái các kiểu, vẫn làm các nghĩa vụ đối nội đối ngoại đầy đủ trong vai trò của mình ở hôn nhân. Nhưng người chồng thì lại cho rằng là tôi không liên quan gì đến chuyện nhà này nữa, bà không còn là vợ của tôi nữa, nên bà không có được quyền sai bảo nhờ bả gì tôi hết, không được can thiệp vô cái chuyện cá nhân hay tiền bạc của tôi gì trong giai đoạn này. Đó. Hay là cái kiểu bởi vì ly hôn chưa có Nên chưa có chuyện phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ, tài sản con cái gì cả Nhưng một bên thì cho rằng là bởi vì đã tách ra rồi Nên không phải có nghĩa vụ đóng góp gì, tài chính gì nữa hết Không phải trả nợ chung gì nữa hết Người kia tự ôm con thì tự gánh hết đi Cái cảnh này là các bà vợ hay gặp phải nè Vì đa phần mấy chuyện trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến con cái nhà cửa là do các bà nắm mà Các ông đứng lên phủi tình cái là coi như là đâu có cơ sở nào để tấm ổng đòi lại nữa đâu thế là ấm ức sẽ chồng lên ống ức và bực bội thì sẽ càng thêm bực bội ha chuyện trả thế nào tốt lên mà chỉ có xấu ra thêm mà thôi ừ. như đã phân tích á chính vì ly thân có nhiều dạng như vậy nên ly thân không phải là bước đệm hay là tiền đề cho ly hôn và ly thân càng không phải là ly hôn ngay cả khi ly thân là ở dạng thứ hai đi khi cả hai đã có vẻ quyết định tách ra rõ ràng thì ly thân đó cũng vẫn chưa phải là ly hôn được pháp nhuận luật công nhận Do vậy, đừng vinh vào cái lý do ly thân để hành xử như một người đã được tự do hoàn toàn Đây là điểm mà các ông đàn ông hay lợi dụng nhất Vẫn muốn nhà cửa con cái tài sản ở đó Chưa hao hụt mất mát gì nên không muốn ly hôn Nhưng vẫn muốn mình được tự do, sung sướng, bay nhảy, không bị ai can thiệp Nên chọn kiểu ly thân Đi chiều dụ gái lúc nào cũng lấy cái mát ra là đang ly thân ra Để mồi chài cho thỏa cái lòng tham của mình mà thôi ha thì do tại Việt Nam không có một bất cứ một cái quy định nào bắt buộc trước khi ly hôn phải trải qua giai đoạn ly thân nên để xét đến vấn đề có nên ly thân không thì nó là chuyện ý chí của hai bạn thôi tôi muốn các bạn tham khảo những cái phân tích sau ha. ở bất cách này thì tôi sẽ tập trung nói trước về những cái mặt tích cực có thể có của chuyện ly thân nhé đầu tiên là nếu tình trạng mâu thuẫn của cả hai đang quá nóng cảm xúc của cả hai đang quá ngột ngạt có thể dẫn hai Dẫn cả hai hay là một trong hai Đến những quyết định nóng bội Không phải do lý trí quyết định mà do cảm xúc dẫn đường Thì việc cả hai tạm ngừng chiến tranh bằng giải pháp ly thân Cũng là một bước có thể cân nhắc Ly thân lúc này có thể giúp cho vấn đề Thứ nhất là giúp cho lý trí quay trở lại tốt hơn Có thể việc có thêm chút thời gian Để làm cho những vấn đề thực tế nó được rõ ra hơn Các hiểu làm giảm bớt và các trách nhiệm nghĩa vụ được nhắc nhớ hơn Nó giúp cho hai người nhìn nhận là cái giá trị của nhau Cảm nhận được cái việc cần nhau hay không rõ hơn Tôi lấy ví dụ đi Một bên có một sai lầm gì đó mà bạn lúc đó bạn điên quá, bạn tức quá, bạn không xem xét kỹ được Chẳng hạn bạn đột ngột biết tin chồng có người thứ ba hay chồng giấu tiền đem cho bạn vay không thông qua mình để rồi bị giật luôn gì đó ha thì thay vì làm loạn cả nhà lên rồi đùng đùng viết đơn tự tự đi đơn ngợp gì đó thì cái việc mà cho nhau thêm chút thời gian suy ngẫm lại thì có khi bạn sẽ nhận ra rằng có vài điểm mình hiểu lầm hay mức độ không phải là như mình suy diễn chẳng hạn hay là bạn suy ngẫm lại để biết đâu là ờ bản thân mình cũng có gói lỗi góp phần vào chuyện đó nên mới ra như thế ha à, tại vì mình thiếu quan tâm tại vì mình bỏ bê chồng tại vì mình kiểm soát chi tiêu quá nên họ ngại trao đổi gì đó Thì lúc này cơn giận của bạn nó sẽ nguôi đi phần nào Hay khi lúc đang điên lên chỉ muốn bỏ hết, vứt hết Bạn chả còn quan tâm đến việc con mình, ba mẹ mình sẽ ra sao Nhưng khi cho nhau thêm một chút thời gian để suy nghĩ Bạn sẽ dễ cân nhắc được mất của cái chuyện tách nhau ra chính thức sẽ là như thế nào hay chẳng hạn một người đang say xưa trong một cơn say nắng với bên thứ ba mà muốn buông bỏ hôn nhân, thì cái việc cho thêm thời gian trải nghiệm mối quan hệ đó sẽ giúp họ nhận ra được cái điểm tốt, điểm xấu của người thứ ba kia một cách cân bằng hơn, chứ không phải là đang trong cái cái ảo giác của cái đoạn say nắng ban đầu nữa. Thì lúc đó ý chí rời bỏ gia đình để chạy đến với mối tình kia nó sẽ bị lung lay, chứ nó không còn tha thiết mãnh liệt như cái lúc đầu. Nói chung, thời gian và các diễn biến thực tế, nếu cả hai biết tận dụng mà liều hướng đúng cách Nó sẽ giúp cho lý trí được ổn hơn và làm bạn sáng suốt hơn trong cái việc ra quyết định gì đó Sáng suốt hơn là cái chuyện bạn ra quyết định một cái điều gì đó khi đang nóng dọc Một điểm tốt nữa là cho nhau một giai đoạn gián đoạn Sẽ có thể giúp cho các vấn đề cảm xúc được cân bằng lại hơn Các cơn giận dành cho đối phương nguôi ngoai bớt dần đi Các nỗi đau đớn hay ám ảnh có thể dịu bớt thì một quy luật của tâm lý đề cập rằng là Mọi trạng thái cảm xúc của con người đều có chiều hướng giảm dần theo thời gian Và tất nhiên thì cái sự mà gọi là tức giận, ghen tuông thù hận, đau đớn Nó cũng không nằm ngoài cái quy luật tâm lý ấy Trong thang điểm 10 của cơn nóng giận Thì nếu thời điểm xung đột xảy ra lúc điểm tức giận là 10 đi Thì sau một thời gian đủ dài Có lẽ cơn giận đó nó sẽ còn đến mức 6, mức 5 Mà thậm chí nó đã về mức không ha thì thực tế đúc kết rằng là không nên đưa ra bất cứ một quyết định gì khi trong lòng đang có cơn giận, mà quyết định về việc ly hôn thì lại càng phải đợi cơn giận đã đi qua rồi mới xem xét, đong đếm nên hay không nên. Nếu hai người cùng cho nhau một khoảng thời gian ly thân, tạm xa nhau để suy nghĩ là những điều đã qua, điều tiêu cực, điều tích cực, những niềm vui, nỗi buồn đã cùng trải qua, thì khi đã bình tâm thì quyết định đưa ra mới chính xác mà không để bản thân cho mỗi người hối tiếc. Thì một lợi ích nữa của giải pháp ly thân là liên quan đến ra những người gây ra lỗi bạn nào đang là người bị cho gây ra lỗi của khủng hoảng hôn nhân chẳng hạn bạn là người vi phạm về lòng trung thủy khi dính líu đến một bên thứ ba và giờ bị bạn hay chồng bạn đòi ly hôn đi hay là bạn là người đã lỡ nóng náy mà nóng nảy mà va chạm chân tay hay là nói năng động chạm xúc phạm đến người kia hay là bạn là người gây ra chuyện nợ nần mất lòng tin về tiền bạc gì đó Nói chung là việc người kia đòi để bỏ gì đó là có liên quan trực tiếp đến các lỗi lầm của bạn Thì cái việc ly thân với mục đích dùng để làm nguội bớt vấn đề Và cho cả hai bình tâm sẽ có ích cho bên gây ra lỗi Bởi vì đây chính là cái bước đệm hay là cái bước giãn binh Giúp họ tránh được cái hậu quả tệ hơn có thể là ly hôn ha Rõ ràng là giữa lúc sự việc đang bùng nổ nóng Và bên kia đang ở trong một cái tâm thế sẵn sàng buông bỏ bất chấp sau lỗi lầm Sau lỗi lầm mà bạn gây ra thì cái việc thuyết phục cho cả hai thời gian giãn bên bằng cách ly thông sẽ tốt hơn nhiều là chuyện bạn thuận theo cái ý chí quyết liệt ly hôn ngay và luôn của bên kia. Thì thời gian ly thông giúp cho bên kia tỉnh táo và cân bằng lại, đồng thời là cho bạn thêm thời gian để xử lý hậu quả và sửa chữa lỗi lành, gây dần lại lòng tin cho họ. Lúc đó thì cơ hội cứu vãn hôn nhân nó có khả năng thực hiện được. Một khi bên kia đã dịu xuống chịu với các giải pháp ly thân thay vì là quyết liệt đòi ly hôn ngay Thì bạn cũng phải tranh thủ nắm bắt cơ hội giảng bên này mà thực hiện việc sửa chữa vấn đề cho đúng cách Để còn kịp khôi phục lại cảm xúc của và lòng tin cho bên kia Thì đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm khi mà sự tổn thương, cảm giác đau đớn, mất lòng tin của bên kia đang rất nặng Cho nên là dù đã được tôi giải thích ở trên là việc giảng ra thêm thời gian giúp cho lý trí và cảm xúc của cả hai bên cân bằng lại thì bạn cũng nhớ là đừng chỉ thụ động dựa vào việc mong chờ thời gian qua đi ha Mà phải nên tích cực với việc sửa chữa cho đúng sớm nhất Trước khi chiếc bình cảm xúc của bên kia nó cạn xuống đến mức thấp nhất Hay là một ai khác, một tình cảm nào khác nó có cơ hội can thiệp vào Thì nó sẽ khó cho cái mối quan hệ của hai bạn đang rất là mong manh lúc này Tóm dài, thời gian ly thân dành cho loại dùng dài dùng dàng này Cũng không nên quá dài và cũng không nên quá ngắn nếu ly thân kéo dài cả năm đến vài năm thì có thể mâu thuẫn sẽ càng sâu và khoảng cách giữa vợ với chồng càng xa Hoặc nèo gian là vài ngày thì khó đủ cho một cái cơn giận đi xuôi ha Cho nhau một khoảng thời gian bình tĩnh trước cơn giận nhất thời Đợi khi bình tâm lại nếu cả hai vẫn muốn ly hôn thì khi đó quyết định kết thúc vẫn không phải là muộn Nhưng nếu ly thân giúp hai người bình tâm và hàn gắn như mục đích ban đầu của hôn nhân Thì vừa hay nó giữ được một mối quan hệ vợ chồng ha trong trường hợp khác, ở đây không hẳn bạn là người gây la lỗi làm gì để cần thời gian chứng minh và chỉnh sửa ha, mà là chuyện bạn đời của bạn có người thứ ba và bạn hiểu rõ là không muốn gia đình tan vỡ chỉ bởi một cơn say nắng đó của bạn đời, thì việc ngừng không quyết định ly hôn vội vã và cho nhau thêm thời gian để thẩm định tình cảm nó cũng là một cái cách tốt. Thông thường những cơn say nắng như vậy nó có thời hạn thôi Và việc bạn bao dung chờ đợi hành xử hợp lý và khôn khéo trong giai đoạn này Sẽ giúp bạn tận dụng được cái giai đoạn ly thân này Để tạo nền tảng cho việc khôi phục lại hôn nhân tốt hơn sau sự cố đó Tuy nhiên là hãy lưu ý rằng không phải loại ngoại tình nào cũng đáng để tha thứ và chờ đợi như vậy Bởi nếu bạn đời của bạn là loại đàn ông có bản chất phong lưu đa tình cố hữu Ngoại tình do bản chất tham lam chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt thì cái việc nhì nhằn kéo dài ly thân nó sẽ không giúp cho chỉnh sửa mà chỉ làm cho họ được lợi mà thôi ha bạn thì kéo dài sự đau đớn thêm chứ chả được gì ừ. trong trường hợp bạn đang ở vào cụm hỏng hôn nhân đến từ chuyện ngoại tình của bạn đời thì bạn nên liên lạc với tôi thì tôi sẽ dành 30 phút tư vấn miễn phí để giúp bạn nhìn nhận thực tế vấn đề hơn xem là có nên chú trọng với việc định hướng sửa chữa hay không bạn cần phải được khai sáng đúng cách để hiểu rõ mọi nguồn cơn gốc rễ của những gì đang diễn ra trong mối quan hệ của hai bạn Phân biệt được bản chất của vụ việc, bản chất của bạn đời Và lựa chọn cái cách hành xử đúng nhất, phù hợp nhất Đối với đặc điểm của bạn, của bạn đời của bạn Của hoàn cảnh tình huống mà bạn đang phải đối mặt Có như vậy thì cái chuyện ly thân hay nên làm gì khác Mới đúng với mục đích của bạn Thế đừng làm gì theo cảm tính nha Ở giai đoạn khủng hoảng thì rất cần sự sáng suốt của lý trí Nếu cảm thấy tự rối loạn thì nên cần tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia Thay vì là chết chìm trong bế tắc nha một tác dụng của ly thân mà có thể xem là một điểm tích cực trong vài hoàn cảnh nào đó Cụ thể như là trong trường hợp mà bên đòi ly thân Thật ra không hẳn là có ý muốn chia tay gì cả Mà chỉ muốn dùng việc tuyên bố ly thông như một cái hồi chuông cảnh báo cho bên kia Về cái biên độ giới hạn chịu đựng của mình Cho họ nhìn thấy hậu quả có thể có nếu như mọi chuyện không được thay đổi tốt lên từ phía họ Thì điều này có thể giúp cho một số người Đặc biệt là các ông đàn ông á dưới sự đe dọa ly thân của vợ thì cảm nhận được cái cảm giác mất mát thì có thể đến Mà lúc đó thì họ sẽ biến chuyển suy nghĩ và hành vi một chút ha Tuy nhiên là việc này chỉ tác dụng khi người thực hiện việc đe dọa ly thân Phải xem xét kỹ những gì đã và đang xảy ra Hiểu được tâm lý của cả hai và làm đúng cách thì nó mới có hiệu quả nha Và chỉ phù hợp trong một số trường hợp cụ thể thôi nhé Nếu các bạn nữ nằm hở một chút là đùng đùng là dùng ly thân ra để đe dọa Hay có chút việc nhận hờn chồng là lại ôm con bỏ về ngoại thì việc sử dụng chiêu ly thân này sẽ gây ra tác hại xấu cho mối quan hệ của hai bạn về lâu về dài ha Thì đây có thể là con da hai lưỡi mà nếu bạn không biết cách sử dụng nó sẽ gây ra tác hại lớn Điểm này thì tôi sẽ phân tích kỹ ở phần tác hại của ly thân trong podcast số 2 nhé Một điểm tiếp theo có thể xem là điểm tích cực của tình trạng ly thân giúp cho việc hàng gắn của cả hai các khi lịch tốt hơn là để mối quan hệ theo kiểu vận hành hiện đang có Đó là tình trạng hôn nhân mà ở đó có một người đang bị rơi vào bộ mẫu ôm đồn Và phụ thuộc cảm xúc của bên kia và bên kia quá nhiều Thường ở đây là các phụ nữ Các bạn cứ quay cuộc cuộc sống của mình xung quanh chuyện phục vụ chồng con Trả các thời gian cho việc chăm sóc bản thân Và tự giới hạn các giao tiếp bạn bè và cơ hội công việc Nên giá trị và cái sức thu hút bị giảm Lại thêm cái chuyện để cảm xúc của mình cứ gắn hết với ông chồng Thì bao nhiêu chuyện vui buồn cứ phải nhìn mặt ổng mà sống và bởi vậy thì lại cứ kỳ vọng đòi hỏi thất vọng rồi lại cằn nhằn khó chịu tạo ra một cái môi trường hôn nhân ngột ngạt mệt mỏi Và làm cho chồng cảm thấy chán vợ rồi che bai rồi có khi là dính vào bên nào bên kia ừ. Thì trong bối cảnh đó thì có khi ly thân là giai đoạn mà chính người phụ nữ đó cảm thấy được cái sự giải thoát khỏi cái việc gắn cảm xúc của mình vào ông chồng Thì lại chính là cái giai đoạn mà họ lấy lại được sự công bằng cho chính mình Bớt đi cái sự quan tâm chăm sóc cho chồng mà lo cho chính mình hơn, tập trung cho công việc và giá trị bản thân tốt hơn Rồi việc mà có thời gian suy ngẫm thì những hiểu lầm hay đau đớn gì đó về các hành vi chủ cũ của chồng nó cũng nhạt bớt Thái độ của họ đối với chồng nó cũng sẽ nhẹ hơn nhàng hơn Thì những điều như thế nó lại giúp cho cái việc kéo lại cái cán cân giá trị của họ và làm thay đổi cái nhìn của chồng về vợ Thì đó là những điều kiện tốt cho cái quá trình hàn gắn hơn là việc họ cứ mịt mờ trong cái vòng xoáy đi xuống của cái giai đoạn trước đó Thì có một số bạn khi đến với liệu trình hội sinh hạnh phúc thì đã ở giữa chân của giai đoạn ly thân rồi Thì việc hiểu và biết cách xây dựng lại giá trị của bản thân Cũng như và hiểu về những diễn biến tâm lý của đối phương trong giai đoạn này Cùng với việc tuân theo các chỉ dẫn của liệu trình trong việc thực hiện các tương tác giao tiếp thông minh Thì họ có thể chủ động điều khiển được cái quá trình hạn gắn hạnh phúc của mình thành công như mong đợi Dù trước đó tình thế hôn nhân rất căng thẳng và nguy cấp rồi ha một điểm tích cực nữa của ly thân trong trường hợp cả hai ý chí chia tay gần như đã xác định xong rồi và kết cục ly hôn là xu hướng chính thì giai đoạn ly thân là thời gian cả hai thực hiện một số các bước chuẩn bị cho việc tách ra sống riêng hoàn toàn giúp cho mọi người làm quen với điều kiện sống mới mà không bị sốc đột ngột cũng như làm cho con cái cũng quen dần đây giống như là bước đệm cho việc chuẩn bị chia tay chính thức giúp cả hai cảm nhận rõ những hậu quả và có sự đón nhận hoàn cảnh mới phù hợp hơn các sự chuẩn bị về tài chính, về cảm xúc, về điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt Điều này giúp hạn chế đi phần nào các hậu quả của ly hôn mà cả hai có thể phải gánh chịu khi việc ly hôn xảy ra trong thực tế Trong một số trường hợp khi tư vấn cho các bạn ở Hồi sinh hạnh phúc Có những hoàn cảnh mà tôi đánh giá cho rằng là cái cửa hàng ngắn không còn Việc ly hôn sẽ phải là con đường chọn đi đúng cho hạnh phúc đường dài của họ Nhưng do điều kiện còn nhiều vướng mắt thì tôi có hay đề cập đến hai khái niệm ly hôn cho mọi người tham khảo Đó là ly hôn về mặt pháp lý và ly hôn về mặt cảm xúc Cái sai của nhiều người khi gặp chuyện khủng hoảng hôn nhân là cứ ào ào nhảy ngay vào việc thực hiện ly hôn về mặt pháp lý Mà chưa xem xét đến việc ly hôn về mặt cảm xúc Thế nên nhiều khi ly hôn xong thì lại vẫn cứ sống trong cảm giác oán giận, tức, bực tức, tiếc nuối, ân hận các kiểu Có nghĩa là những người này chưa thực hiện xong việc ly hôn về mặt cảm xúc nếu muốn sống tiếp ổn định mà bước tới thanh thản không bị vướng mắc bởi vóng ma quá khứ Thì một người nên phải hoàn thành xong cả hai việc Ly hôn pháp lý và ly hôn cảm xúc ừ. Nếu vẫn còn cảm thấy thương hay vẫn giận, vẫn hận, vẫn thù hằn, vẫn tức tối đổ lỗi gì đó Thì có nghĩa là cảm xúc chưa thông thì đừng nên vội ly hôn Còn nếu trong trường hợp đã sáng tỏ mọi vấn đề rằng là cái việc bước tiếp với nhau Sẽ không mang lại hạnh phúc đường dài cho cả hai bên nhưng nếu hoàn cảnh còn vướng mắc chưa giải quyết được về mặt pháp lý thì việc ly thân chính là hình thức ly hôn về mặt cảm xúc cho cả hai. Việc ly thân này cho phép cả hai không còn cảm giác vướng bận, mắc nợ nhau trong tình cảm, do đó sẽ không có mong đợi và thất vọng và cả hai làm quen dần với cái việc độc lập trong cảm xúc, chỉ là chờ đợi cái thời điểm thích hợp để làm bước ly hôn pháp lý nữa mà xong. Thì trên góc độ như vậy thì cái việc ly thân nó sẽ giúp mang cái tác dụng tích cực hơn là cái việc ở lại dùng dằn trong bé tóc hay là việc ly hôn nhanh chóng mà vẫn chưa có vướng bận cảm xúc nó chưa có thông ha Thì vừa rồi là bảy ý liên quan đến những góc độ tích cực của ly thân mà bạn có thể xem xét Tích cực ở điểm thời gian ly thân có thể giúp giảm xuống không khí căng thẳng giữa hai người Thời gian ly thân là lúc hai bên cùng nhìn nhận những gì xảy ra từ đó có thể tha thứ cho nhau và đoàn tụ Tuy nhiên, bạn hãy cẩn trọng trong việc xem xét những điểm tích cực này và nhớ rằng đừng dễ dãi cho rằng ly thân là một giải pháp của khủng hỏng hôn nhân cho bạn. Như trên đã phân tích, nếu bạn đang là người ra lỗi, thì ly thân có thể giúp ích cho bạn một chút lúc ban đầu để thực hiện việc giãn binh thay vì là phải đối mặt với hậu quả ngay. Nhưng để kết quả tốt lên theo ý bạn muốn, thì bạn phải tận dụng cái giai đoạn ly thân này cho tốt, phải đi đúng đường, làm đúng cách, theo sự chỉ dẫn của chuyên gia để sửa chữa vấn đề và hồi phục lại hạnh phúc cho kịp thời. Cũng tương tự, nếu bạn đang là người bị chán, bị chê và bên kia mới là người muốn rời đi Thì việc sử dụng giai đoạn ly thân này như thế nào để ổn định lại tâm lý, xây dựng lại giá trị của mình Kéo cân bằng lại cái thế của mình trong hôn nhân cho đúng cách Thì cũng phải học mà mà biết làm thì mới mang lại tác dụng đúng nha Còn nếu bạn là người chủ động muốn ly thân Thì tôi khuyên rằng bạn cần phải xem xét kỹ những điểm phản tác dụng của tình trạng ly thân này bởi không phải trường hợp nào chọn ly thân cũng là giải pháp tốt đôi khi ly thân là phương án tiêu cực khiến tình hình căng thẳng trở nên trầm trọng bởi vì sự khác biệt trong hệ suy nghĩ của đàn ông và đàn bà cách mỗi bên nghĩ gì mục đích của các bên khác nhau trong chuyện ly thân mà bạn không đủ tỉnh táo để hiểu và nhận diện thì sẽ làm cho những hiểu lầm không nên có nó lại càng nhiều hơn và đẩy cái kết cục mà nhiều khi cả hai không mong muốn, muốn lại xảy ra đến nhanh hơn ha hay trong trường hợp của những người tham lam mà tôi đã nói ở trên á, họ không muốn tập trung phấn đấu cho hôn nhân mà chỉ muốn được tự do tung tẩy thoải mái bản thân mình nhưng họ lại cũng không muốn mất đi người hầu hạ người chăm sóc con cái nhà cửa hay không muốn mất đi nguồn tài chính không muốn phải phân chia tài sản tiền bạc không muốn mang tiếng với xã hội nên họ chọn ly thân thì đối với những dạng đó người còn lại sẽ ở và thế thiệt thòi và chẳng thể nào mong đợi có một cái kết cục gì đó tốt hơn cái tình trạng sau khi giai đoạn ly thân cả càng kéo dài thì chỉ càng thêm bế tắc thôi thì tôi sẽ dành podcast số 2 để phân tích kỹ hơn về những tác động tiêu cực của ly thân Mà bạn cần phải cực kỳ cẩn trọng Bạn hãy đón xem phần 2 của series podcast về chủ đề ly thân này nhé. Các podcast về chủ đề ly thân này Sẽ đăng trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ Tại kênh Lina này nha Podcast phần 1 đến đây tạm dừng Tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn Tại các podcast tiếp theo Bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh Thì nhớ bấm nhé Nhớ bấm theo dõi để cập nhật và Nhận cập nhật mới nhất bạn nha